0: vamos a ver el quinto capítulo de, este, de esta serie de temas de la dieta del rambam, pero no necesariamente estamos hablando solo de dieta, nada más del tema de comida y así, hablamos algo de musar, que también tiene que ver con el tema de, de este, de, o sea, de, de algunas cosas que se aprenden de la comida, para darle un poco de variedad al tema de la, de la dieta del rambam, no nada más basarlo en, en un tema que hable de alimentación. Entonces, el tema de hoy se llama aceite y granos. Entonces, primero vamos a hablar un poquito qué son las leguminosas. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de las leyes referentes a la festividad de Pesach, o sea, ya sé que no es ahorita la que toca inmediatamente, eh, eh, existen algunas comunidades o, o grupos que que además de prohibir el consumo de los cereales básicos que son el trigo, la cebada, el centeno, la avena y la espelta, que son los cinco cereales básicos que dice la Torah, prohíben el consumo de quiniot o leguminosas. Estas incluyen el arroz, por ejemplo, no consumen arroz, no consumen maíz, no consumen semillas de soya, frijoles, lentejas, mostaza... Sésamo y demás. Eh, según explican muchos hajamín sobre esta idea, entre ellos el SMAC, el SMAC es Rabbitja Corbol, las leguminosas se parecen un poco a los cereales jamez y por lo mismo, para evitar confusiones, era el, es el motivo que ellos dicen, o sea que es que lo, no lo comen, se, prohíbe, se prohíben estas leguminosas. Según otros Jajamín que son como el Bet Yosef, el motivo es porque en algunas ocasiones todas las tiendas de granos o manufactureras no tienen el debido cuidado en separar las mezclas de unos y otros. Entonces es muy probable que de repente, si son manufacturas de cereales, sin querer vaya a ver que tengan algo de alguno de los cereales prohibidos dentro de las semillas de las leguminosas, entonces por lo tanto no las comen principalmente debido a las épocas de la cosecha, que es cuando ellos tenían de los dos tipos de granos. Entonces, se evita su consumo para no llegar a comer hamets de forma inadvertida. La gran mayoría de las comunidades sefaradíes del mundo esta exigencia no la aceptan. Dijeron, no es demasiado estricto, por lo que, no es como, eh, por lo que entonces tú sos en Pesach, es común que en casa de un sefaradí tú vas a encontrar que consumen arroz en pesas lo que no vas a encontrar en casa que siguen las costumbres de Ashkenazim que no lo van a hacer. Y con respecto a los aceites, pues también existen algunos Ashkenazim que consumen, por ejemplo, el aceite de oliva o el aceite de nuez, pero no se acercan a los aceites de cacahuate o aceites de maíz o, 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 o así, ¿no? También existen algunos Ashkenazim que sí lo hacen. Entonces hay... En aceite aligeran un poco, en el cereal mismo, ¿no? Entonces hay un poquito de controversia en este día, pero es muy bueno que sepamos dónde está toda esta diferencia, que alguna, seguramente muchos de ustedes ya la, ya la habían escuchado. El hecho de que en que exista la prohibición de varios artículos que te pueden ayudar a encontrar una dieta saludable y balanceada, y considerado que las leguminosas para muchas personas no son una alternativa, entonces tendrías que pensar en pesas qué hacer, porque... Aunque las leguminosas es un producto que la gente, pues, eh, es algo que eligen fácilmente para una dieta saludable y balanceada, pero pues ya que muchas personas no la van a comer, entonces sería recomendable que tomen algunas ideas para poder llevar un control nutricional de la mejor manera posible, porque no van a comer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tú llevas una dieta balanceada y bien nutrida todo el año y de repente llega pesas que te va a tocar que solamente vas a poder comer papa, entonces, pues ya tienes un serio problema con todo lo que tu dieta eh, llevaba hasta ahora de control en base a la dieta de nutrición y salud. Y pues, el chiste es poder pasar las festividades de la manera como Dios manda, de la manera correcta y, y sin tener este problema. Entonces, considerando lo siguiente, que empezas principalmente nosotros comemos una mayor cantidad de alimentos de la que consumimos en los días comunes, porque es increíble, que aunque en Pesach tú tienes la provisión de comer muchas cosas, pero es impresionante, pues como son fiestas y así, pues entonces la gente pues consume, consume mucho más en un día común, y aunque tomamos de ejemplo la festividad de Pesach, pero en muchas otras festividades también, por ejemplo, como Shabbat, que la gente a veces prepara un Shabbat lleno de ensaladas o pone cantidades de comidas en su mesa que van a interferir en el tema, en un sistema de, de una alimentación organizada, porque ya en tus tres semanas no voy a comer este platillo, una pequeña ensaladita y todo. Pero con respecto a un Shabbat o a un Yom Tov o a un Rosh Hashanah o así que vienen fiestas, no te vas a limitar a poner platillos específicamente de ciertas dietas balanceadas, o sea, de cosas así te gusta poner bien, bien servido y así. Entonces, pues no va a suceder exactamente lo mismo, con la diferencia de que empiezas. Aparte, existe otra limitante anterior, además de las limitantes de los alimentos, que el comer o que no que comer. Entonces, eh, hay que considerar ese tipo de detalles cuando uno organice una mesa en fiestas, para que sepa exactamente y puedas tú organizar, por ejemplo, todo en una semana o tu planeación del mes, para que sepas que en esos días específicamente cuando tú tienes una festividad en medio, o tienes un Shabbat, puedas, vas a desbalancear tu alimentación. Existe una falta general de actividades de ejercicio en los días de las fiestas. Aunque la gente camina suficiente para ir a casa de donde tiene que ir, digamos a casa de los abuelitos o de los tíos donde tengan que hacer sus reuniones, pero la falta general de actividades de ejercicio en esos días no hay. La gente no, hace, no se ejercita corriendo, caminando o haciendo eso. Entonces, también en esos días uno podría desbalancear un poco su alimentación. Hay que recordar que es muy importante controlar el orden de las comidas que hacemos cada día. O sea, incluso dentro de las festividades, si te es posible, pues no te saltes comidas. Porque tus horarios de las festividades ya son distintos. No, no comes exactamente ni tu hora de desayuno entre semana es igual que un desayuno que vas a hacer en Shabbat o en una fiesta. Por lo menos, debes de comer algo ligero a la hora del desayuno. Si es posible para que de esta forma, es posible que tu cuerpo ya esté eh, a, o sea, acostumbrado a un régimen. Entonces, si no, tú no tomas algo en la mañana, entonces el siguiente alimento, pues ya te brincas un alimento que no lo haces. Puede ser que tu cuerpo extrañe ese alimento diario de la mañana. Si tú llegas con hambre excesiva al momento de hacer la ciudad del ceder o la ceudad otra, entonces es muy probable que te enloquezcas y comas demasiado. Entonces, no, no quiere decir que a la hora del ceder tienes que llegar ya alimentado, porque por otro lado uno debe de llegar con apetito. Pero si de cualquier forma llegas si extremadamente hambriento a una hora de un ceder o a una hora de una cena, entonces pues vas a llegar a comer, te vas a exceder, entonces vas a dañar lo que te has cuidado con respecto a tu salud alimenticia todo el tiempo una persona cuando hace una planeación los de las fiestas tiene que tratar de hacer la mejor planeación de menús ricos y saludables para todas las festividades eh, otro detalle importante que la gente tiene que considerar es que mientras cocine que no se siente a saborear lo que preparaste está cocinando ahora no se ponga a, a probar y probar sin parar o sea, lo mejor sería que de una probada de los alimentos que va a cocinar para su fiesta o para lo que tiene de reunión que lo pruebe, pero parado y si te es posible pues ten un dulce en la boca sí. o algo que evite que sigas comiendo después de la primera probada, porque si no pues estás rompiendo tu, tu dieta alimenticia que tú te pusiste si eres una persona que digamos como en Pesaj, habíamos dicho que hay limitantes de los quiniot, si tú comes quiniot, entonces tienes que tratar de elegir aceite de canola si no comes quiniot entonces, elige aceite de nuez en vez de aceite de palma, porque uno es, aunque los dos son aceites, pero uno es menos, digamos, menos agresivo para una dieta balanceada que el otro. Y el segundo es alto en gradas saturadas, el de palma, entonces, por lo tanto, pues no conviene. Y lo que pagas de más, pues es para proteger tu buena salud, pues deberías de tratar de no, no hacerlo. Otro comentario importante que uno podría considerar con respecto a las leguminosas es que lo que provoca comer de más es el hecho de estar hambriento. O sea, si tú tienes mucha hambre, pues seguro vas a llegar a comer más de lo que estás acostumbrado a comer. Pero si tienes bocadillos sanos a la mano, pues eso te va a mantener satisfecho y va a evitar que al momento de comer te llegues a exceder en platillos menos saludables que se encuentran en la mesa. Trate de mantener siempre vegetales, trate de mantener nueces, quesos ligeros cerca para poder tener este fin. Otro detalle importante es no te quedes sentado durante toda la fiesta, porque no es mitzvah comer y dormir. La gente piensa que toda la fiesta te tienes que dedicar. Me siento, hago la ceudad, como la mayor cantidad de lo que pueda comer, porque la ceudad tiene mucho más comida de la comida normal. Y luego de ahí me paro corriendo, me voy a la cama y me duermo. Entonces toda la mitzvah, ¿tú crees que es comer y dormir, comer y dormir? Y de esa forma, pues tu cuerpo no está nada activo. Mejor trata de organizar unos pequeños paseos o algo así, en lugar, o caminas al Knesset a una clase, y en lugar del ejercicio que estás acostumbrado a hacer, pues por lo menos caminaste un poco. Eh, hay que saber que las medidas de los kazaitos de Matzá en una fiesta como Pesaj, te pueden ayudar a saber la equivalencia con respecto a los panes que comes cada día. Un kazait, como bien sabemos, se mide por volumen, entonces son más o menos 28 gramos pero en volumen entonces, o sea, 28 bueno son darán en pan, una vez ya lo llegaron a medir, dijeron que 28 gramos de pan y así, pero cada alimento pues tiene diferentes cantidades, entonces de este modo pues no te vas a exceder en el consumo lo más indicado no es decir que después de la fiesta vuelvo a tomar mi dieta eso es como siempre, bueno ya pasa Shabbat y empiezo mi dieta, porque entonces cada semana va a ser exactamente lo mismo o pasa pesas y empiezo la dieta, o pasa roshaná y empiezo la dieta, es imposible guardar dieta. Entonces quiere decir que nunca vas a poder tener una dieta organizada alimenticia durante ningún festejo. O sea, no estamos acá sin nada de roshaná Y entonces ahorita Vesrat Hashem, pues vamos a tener que estar otra vez pensando que vamos a romper una dieta que tenemos todo el año ya cuidándola. La fiesta es para estar alegre. No para que estemos tensos y pensando en corregir tu, tu alimentación hasta que termine. Porque si no, toda la fiesta va a estar pensando, uf, ya comimos tanto, que ahora sí ya voy a empezar una dieta después de la fiesta, y toda la fiesta estás angustiado con ese tema. Es mejor que hagas una planeación en la fiesta con buenos hábitos alimenticios desde un principio, cuando tienes tiempo de organizar tus menús, porque existen muchísimas recetas deliciosas y saludables que a toda la familia le va a gustar a probar son unas cosas que son importantes como nuestro tema pues como dijimos al principio la de cosas de alimentación pues entonces tenemos que hablar un poquito también sobre este tipo de detalles para que uno entienda más que estamos adentrados en el tema de las legumbres y leguminosas estas legumbres o leguminosas son extremadamente recomendadas para tener una buena salud o sea la gente que quiere tener una dieta saludable que incluya legumbres y leguminosas en sus dietes. Por lo tanto, es muy recomendable incluirla siempre en la dieta diaria. O sea, tú calcula lo que estás comiendo en el día. Cuando incluiste esta, tienes que saber que incluiste algo muy bueno en tu alimentación. Dice, es entre las más recomendables que existen en el mercado sobre este tipo de cosas, de legumbres y leguminosas para que la gente coma, sería, por ejemplo, la lenteja o el haba o el frijol o el garbanzo, la soja, no sé si soja o soya es lo mismo. De hecho, muchas de ellas tienen más nutrientes que la carne en general. Muchas de ellas tienen un bajo contenido en grasa. Tienen fibra, son antioxidantes y tienen una alta cantidad de proteína. Algo nada más que es bonito comentar ahorita como dato. Es bueno saber que en la edad adulta. Eh, la gente puede producir cambios fisiológicos como, como puede ser, por ejemplo, la masticación. O sea, no es el mismo sistema de masticar cuando uno es más joven y vuelve más grande la forma de masticar de la persona cambia. Es una cosa que a veces no, no habíamos este, indagado en ello porque en el mismo desarrollo de la persona es parte del desarrollo. Por lo que este cambio fisiológico en masticar ...disminuye el consumo de proteína animal... ...porque ya no es la misma fuerza, por decir... ...las legumbres pueden ser entonces una muy buena opción... ...para poder sustituir el aporte de proteínas de origen animal... ...si la persona consumía X cantidad de comida, de carne... ...y la, ya le la es difícil ahorita la de masticarla... ...que sustituya esa, esas proteínas animales... ...por proteínas de leguminosas... ...y de esa forma pues está recuperando... ...lo que ya no puede obtener de parte de la carne... Porque ya que son alimentos con un alto contenido de proteína o tienen una textura blanda y de fácil masticación, entonces es muy fácil. Esto es una cosa que está escrito en lugares. Esto lo, lo saqué de un lugar que se llama el, un texto que lo traen de la Fundación Española de Nutrición. Dice aquí que cuando se refiere al consumo de estos alimentos por parte de personas mayores y ellos dicen así, además ellos sugieren que con la edad se puede producir una disminución del tránsito intestinal. O sea, ya el intestino funciona también de manera diferente. Por lo que es importante el consumo de, legu de legumbres para, porque tiene un alto contenido en y entonces o sea, ayudan mejor al trabajo del intestino. Entonces es muy bueno también que la persona procure darse ese derecho. Dice, en esta etapa fisiológica, es muy importante que la persona tenga una ingestión mínima de fibra que está desde los 20 a los 35 gramos de fibra, de fibra diaria para que tenga un buen funcionamiento del intestino. Eso lo saqué más de esa idea. Entonces, es un buen comienzo. Entonces, sobre esa idea, para que tengamos ya, cumplimos nuestra parte que se refiere un poco al, al tema de, de saber algo con respecto a qué son las leguminosas, dónde están, dónde estamos parados al respecto con lo que respecta ...al tema alimenticio. Si hablamos de grasas, de aceites... ...que es el otro tema que también... ...yo quería comentar aquí... ...hay que saber un detalle importante... ...dice que... ...la principal actitud alimenticia... ...que nosotros tenemos que considerar... ...con respecto a las grasas y aceites... ...es saber y conocer... ...que hay dos tipos principales de grasas... ...porque hay grasas y hay aceites... ...entonces dice... ...unas de ellas... Se llaman grasas buenas y otras se llaman grasas malas. O sea, si tú hablas de grasa, hay grasa buena y grasa mala. ¿Cuáles son las grasas buenas? Esas, se llaman, esas son, cuando tú les contiene grasas insaturadas, entonces estás consumiendo grasas buenas. Y se llaman insaturadas porque conservan la liquidez a temperatura ambiente. Estas grasas que se llaman insaturadas disminuyen la grasa nociva que presentamos en la sangre. Quiere decir que la sangre a veces tiene una grasa, pero hay una grasa que le hace daño a la salud, que se acumula en la sangre. Entonces, si tú comes grasas insaturadas, ayuda a que esas grasas que atacan de alguna forma en la sangre no estén. Eso, las grasas insaturadas es a lo que llaman colesterol bueno. Si ustedes dicen yo tengo X cantidad de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo, el colesterol bueno es el que está formado por esas grasas insaturadas. Las grasas malas son las que propician la acumulación de capas densas de grasa en las paredes de la arteria. Entonces, entre más coma uno grasas no buenas, se acumulan esas capas en la arteria. También esa se llama colesterol malo. Algunos, si tú quieres saber, bueno, entonces, ¿cuáles son esas grasas buenas y cuáles son esas grasas malas?, si tú quieres, las grasas buenas son, por ejemplo, los aceites vegetales, son los frutos secos, el aguacate, el pescado azul, o sea, aquí si no los rosados, los azules, los cereales de grano entero y la clara de huevo. Esos tienen grasas buenas. Algunas grasas malas, pues pueden ser los aceites tropicales, las carnes rojas, la margarina, productos lácteos enteros, comidas rápidas, frituras, galletas. Aceite vegetal hidrogenado, salsas grasosas, bebidas grasosas y chocolates. Entonces, no quiere decir que lo limites toda la vida, pero tienes que saber cuál es el resto que estás haciendo entre una grasa y la otra. Entonces, pues corrige en esa parte también tu alimentación. Entonces, cuando empecé yo a investigar el tema de grasas y aceites y cosas, apareció frente a mí un pazuk o un texto que escribió el rey Shlomo, que se llama, que, que él fue, como bien todos bien saben, es uno de los hombres más sabios que han existido en la Tierra. Él dijo una frase que, se, que está escrito en el libro de Coelet. Coelet es uno de los, grandes, de los libros que escribió Shlomo, los libros más importantes que tiene, que dice, eh, traducido al español, es mejor un buen nombre que el mejor de los aceites, y el día de la muerte mejor que el día del nacimiento. Así aparece tal cual en el libro de Coelete. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, ¿qué es esa frase? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo Shlomo? Entonces, si empezamos a pensar en esta frase, pues es muy claro entender que aquella persona que se hizo de un buen nombre... O sea, tú toda la vida trabajaste por tener un nombre bueno, que hablen bien de ti, que seas una persona de respeto, que la gente te admire por lo que eres, por como tú eres, porque recordar tu nombre da gusto, da agrado. Entonces es muy, muy fácil saber que aquella persona que se hizo un buen nombre es mucho mejor que el mejor de los aceites. O sea, eh, lo, los buenos perfumes, por ejemplo, en ese tiempo eran creados con bases de aceites, en el tiempo de, de Slomo no como los de hoy en día, que su base es el alcohol. Entonces, tener un buen nombre, si yo te digo mejor un buen nombre que el mejor de los aceites, eso significa tener un, tener gran parte de la partida ganada. Si yo tuviera que tener una competencia en esta vida, y digo, ¿qué vine yo a hacer aquí? ¿Podría yo decir que tal vez son las principales cosas lo que tengo que cuidar en mi vida? Es eso, es tener un buen nombre. Porque de esa forma, pues ya tienes gran parte avanzada de lo que veniste a hacer aquí. El perfume, por ejemplo, tiene cualidad de dar placer tanto al que se lo pone como a aquellos que huelen su espléndido su aroma. O sea, da placer a él y a todos los que están a su alrededor. Tener un buen nombre permite que cuando te señalen en la calle o te recuerden en algún lado, todos van a expresar tus virtudes ...van a expresar si eres confiable... ...van a decir que tienes buenas cualidades... ...van a decir que eres recto... ...entonces eso es una maravilla... ...es la base principal del hombre, es eso... ...quien quiere casarse, por ejemplo... ...todas las mujeres... ...pues lo van a ir a buscar como partido... ...pues obviamente tiene un buen nombre... ...¿cómo no lo quiero a él? ...cuando es una persona que tiene un mal nombre en la calle... ...se alejan de él... ...pero el otro, pues ya todos lo quieren a este... ...si se trata de buscar trabajo, por ejemplo... ...o hacer negocios... Todos van a querer hacer negocios con él. O sea, entonces, dice acá, el día que la persona muere es mejor que el día que la persona nace. Es una frase que han dicho, y la, es pregunta, o sea, si ¿sí es así, el día que la persona muere es mejor que el día que la persona nace. Es así, ¿Es, es correcto. O sea, es una frase muy fuerte. Pero miren, pero pensar en el día de la muerte, eso estremece mucho a la persona. Todos temen a ese día. Pues nadie sabe, es un día que puede llegar de repente. Muchos sufren, muchos lloran por la causa de la muerte. Los cumpleaños, por ejemplo, son tiempos que la gente se alegra muchísimo. No viene un cumpleaños y todo el mundo está feliz. Ah, a ver, qué bueno, felicidades y así, ¿no? Si pensamos un poco, tal vez debería de ser, o sea, analizando fuertemente en esta idea, que ese día pues debe entristecer a la gente. Eso es sea, una cosa que han tratado de decir muchas de las clases de Musa, porque terminó otro año. Entonces estás más cerca del día de la muerte, o sea, pensándolo de ese lado. O sea, pensar que se fueron otros 365 días más de la vida, pensando en un millón de dólares, es como si se fueron así nada más. Si tú comparas 365 días del año y dices, esos son equivalentes a un millón de dólares, y se te fue el año así nada más, es como que perdiste un millón de dólares en tu vida más. Entonces, sobre esto dice el Midrash. Trae un ejemplo ahí y dice: piensa en dos barcos, ¿no? Hay dos barcos en un puerto. Ahí tienes barco uno y puerto y barco dos. Eh, uno ahorita va a salir al camino. Y la otra va a llegar de alta mar. ¿Qué es lo común que pasa cuando uno está ahí parado en el puerto viendo estos dos barcos? Lo común es que cuando el barco está saliendo, la gente se reúne ahí, les desea, les desea un buen viaje, mueven banderas y se hace todo un relajo, pues están yendo a su viaje. Pero pues nadie sabe cuánto van a tardar, nadie tiene idea del viaje. Pero cuando el barco llega, casi no hay nadie ahí para recibir a los que vuelven. Eso es algo sencillo, ¿no? No hay tanta fiesta, no hay banderas. Entonces, entonces el Midras dice que tal vez una persona que es lista, o sea, sobre debería de pensar de esta forma. Él debería decir así, esto tiene que ser al contrario. O sea, el barco que sale al camino, no se sabe cómo va a regresar. Se va a ir al barco, pero cómo va a regresar de su viaje, va a regresar en paz, van a regresar... Resueltos, cumpliendo no su misión y demás, pero cuando un barco ya llega de vuelta y ya se observa que los que venían en la embarcación están bien, los que vienen en la embarcación están tranquilos, vienen con su misión cumplida, etcétera, pues entonces en mi se entiende que deberíamos dar una recepción más grande a aquellos que vienen de regreso. Miren cómo regresaron, regresaron completo, regresaron bien, como es debido. Y a eso se refiere Slomo cuando llega, por ejemplo, un bebé al mundo. Nosotros tendríamos que estar llenos de preocupación. Viene un bebé al mundo y, y dices, ¿cómo le va a ir en la vida? Es, es, uh, uno dice, eh, va a enfrentarse a un sinnúmero de pruebas, las va a pasar con éxito, ¿qué va a salir de esta persona? ¿Qué va a salir de él o de ella? Entonces, nosotros recibimos un bebé con una alegría inmensa para darle fortaleza, para que empiece una vida buena, para que empiece una vida con entusiasmo, listo para la vida. Cuando la persona termina ese tiempo y tú ves que la persona sí cumplió Torah, la persona sí cumplió Mitzvot, la persona sí se pegó a Shem, hizo Gesed, la persona trabajó sobre sus cualidades, subió realmente de nivel, cumplió una buena misión, entonces nosotros tendríamos que alegrarnos más porque esa persona hizo una buena cosa en este mundo. Terminó su vida bien, llena de cosas grandes, la terminó muy bien. Llegará al otro mundo, va a llegar con honores. Y el día de la muerte de aquel que siempre se preocupó en tener un buen nombre, es muy bueno para él, porque siempre se preocupó por ello. Por eso la persona tiene que trabajar fuerte para siempre tener un, una buena, un, un buen nombre en esta vida. Es una persona especial. Es mejor que el día del nacimiento. El nacimiento va a venir de un mundo donde va a estar lleno de pruebas. Aquel que desperdició un año, como dijimos antes, se le fueron 365 días y es como que tiró un millón de dólares sin hacer buenas obras o sin Torah o sin mitzvot, pues en verdad debe estar triste por cada año que pasa y por cada cumpleaños que llega. Es como que lo que dijimos antes, tiró todo el dinero Quemaron 365 días en nada. Pero una persona que, que piensa de esta forma, que aprovecha cada año para ser mejor, hizo la mejor inversión en la vida, porque todo su año fue bien invertido. Él cambió un, un millón de dólares que tenía en 365 días por 100 millones de dólares, porque cada día fue aprovechado. Pues le valió la pena el año o sea, más feliz no podría estar la persona en el día de su cumpleaños, ¿por qué? porque tuvo un, día, un año bien aprovechado un año lleno de cosas útiles siempre hemos dicho, ¿de qué lado quieres estar tú? ¿el que le den, le den o el que da y da? el que da, el que hace, que fortalece que merece, que busca cómo estar pegado más a Dios, entonces estuve invirtiendo en su vida cada día y día pues más feliz no puede estar a la hora que llega su cumpleaños ¿Qué pasa con nosotros? El mal instinto, algunas veces, nos trata de hacer creer que, que no hicimos nada con la vida. Te quiere hacer llenar la casa, es que mi vida pasó y no hice nada. ¿Para qué? Para que uno está deprimido. Tienes que saber que eso es una mentira muy grande. En verdad, cada persona que intenta crecer, crece. No, no existe que la persona diga, yo voy a intentar crecer y no haga nada. Poco hizo, pero hizo. Entonces, el que siempre quiere hacer, crece. Siempre hay lograr un cambio positivo en la vida. Y aunque caigas, de repente, es que esta vez no me salió, caray. Pero me va a volver a salir. Porque estoy intentando salir, estoy intentando crecer. Entonces, entonces esa caída te enseña a ser mejor persona y a trabajar más fuerte cada día. A estudiar más. Te enseña que seas más dedicado, que seas más atento, que cuides tu forma de hablar, que cuides tus detalles, que hagas listas de cómo comportarte con alguien, hacer más agradable. Y eso es trabajar en tener un buen nombre. Por eso la frase es tan bonita, la que trae mejor un buen nombre que el mejor de los aceites, porque la persona tiene que trabajar en ello. Porque es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, como dijo Shlomo. Porque el día de la muerte, bien invertida la vida, llegaste a tu meta, llegaste al muelle como debías de haber llegado. Entonces vamos a ver que cada vez sí es un motivo real para festejar. Porque invertiste en tu vida, invertiste tu año, como lo tienes que hacer. Entonces ese es el primer mensaje que tenemos que aprender de un aceite. El aceite, aunque ya hablamos de la alimentación, tienes que entender que cada uno tiene, de nosotros tiene que trabajar en ello, en ser el mejor de los aceites. Yo tengo que ser el mejor en todo lo que puedo trabajar y aprovechar todas las cualidades que Dios me dio para poderlo hacer. De esa forma, estás aprovechando toda la fortaleza que Dios te dio como persona. No no vas a ver cuánto le puedo quitar al mundo. Yo tengo que ver cuánto puedo otorgar, cuánto puedo dar, cuánto puedo crecer. Todo lo que yo puedo dar por él es lo más grande que la persona pueda hacer en esta vida. Entonces, ese es el primer, primer mensaje que tenemos acerca del de aceite que, obviamente, dije que iba a tener ideas fuertes de Torah y Musar. Ahora, cuando empecé a hablar de las leguminosas, me encontré con algo impresionante que también me gustaría comentarlo con ustedes, que ya no estaba tan arraigado esa idea, no es para que entendamos qué tan o sea, qué, qué tan fuerte es nuestro pueblo. Eh, hasta hay algo que, que es curioso, que pasa con los alimentos, que, que quise tal vez agregar en este tema para que entendamos... Eh, todo el musar y toda la fuerza que hay, cómo el instinto del mal a veces se mete con nosotros cuando hablamos de alimentación. Hay algunas ideas que, que han surgido, eh, investigué muy poco, si yo investigo mucho más voy a encontrar muchas más cosas que van con respecto a los alimentos del antisemitismo que existe. Eh, hablando de las habas, que dijimos que eran los grandes eh, leguminosas, que ahí encontré un dato muy interesante que me pareció curioso, pero está muy bueno... Comentarlo porque veces nosotros no somos la raíz de las cosas. Hay un autor que se llama Ignacio Frías que él dijo con respecto a las alubias que las alubias, las judías y las habas es exactamente lo mismo. O sea, si tú ellos lo tienen en un como es como el mismo grupo, por decir, entonces hay, un, hay una fuerte opinión sobre por qué las habas o las alubias también las conocen como judías. Eh, él sostiene, según este autor en un foro que encontré ahí, dice que esto se basa en un odio eh, anti, eh, antisemita que surgió desde los años 1400, así en épocas ahí en España, que vino tras el decreto de la expulsión de los judíos de España, 1492. Los españoles empezaron a educar a sus familias y a la sociedad en esa época... Con un pensamiento que todo judaísmo revelado atenta contra el pensamiento del cristianismo puro en ese tiempo. O sea, no podía existir algo así porque entonces es una de atacando al pensamiento cristiano que era muy fuerte en esa época. Que en ese tiempo eh, cualquier sospecha de cualquier persona la tomaban como buena y, y ellos, eh, y, y eso también incluía al judío porque iba en contra de las ideas fundamentalistas que tenía el cristianismo en ese tiempo. Todos aquellos judíos que optaron por hacer una semiconversión en esa época por la época de la expulsión o una conversión a la religión española, estos provocaron movimientos de antijudaísmos sin judíos. O sea, ellos empezaron a hacer campañas. Ellos sostenían que este grupo de conversos, porque pues eran gente que, que no es juzgar a nadie, pues ellos llevaban acciones cristianas que eran pura falsedad, que realmente no hacían lo que tenían que hacer y que por lo tanto ellos seguían practicando el judaísmo a escondidas. Era una idea que trabajaba en esa, eh, como dijimos en ese siglo, ¿no? Ellos buscaban explicar estas acusaciones cuando públicamente señalaban la falta de conocimientos en la nueva fe, o sea, trataba de decir, a ver qué pase, les hacían preguntas, y tienen que tener todos los conocimientos de esa fe. Hay una frase famosa que nosotros hemos dicho tal vez sin saber el contexto de la frase, que se llama, en todas partes se cuecen navas. Nosotros creíamos que esa frase, aunque hoy en día ya cambió mucho el contexto de la forma de usar, pero cuando vi la frase me causó mucha curiosidad, pues ¿qué es eso, en todas partes se cuecen navas? Esta frase hace alusión a ese tiempo, a lo que sostenía el gramático inquisidor que se llamaba don Sebastián de Covarrubias de Orozco. Es un señor que trabajaba fuertemente para la Inquisición en ese tiempo. Las judías son igual a las arbejas o a las habas, que al momento de echarlas en agua hirviendo, estas saltan de manera descontrolada, siendo que coser es igual a tostar y habas es igual a judía, así lo sostenía. Entonces existía la orden de echar a la huera, barminán, o sea, una cosa tremenda que había en ese tiempo, a los marranos judíos que sigan practicando su religión en secreto. Entonces ellos hacían una, como tipo, una frase escondida sobre esta parte. Y el de este dicho se hizo popular por la dificultad que vivían en esa época, porque estos inquisidores pues, querían encontrar familias puras con su religión de ellos para que ellos encontrar familias españolas en su totalidad que sigan manejando la religión española sin que tengan moros o judíos. Entonces soltaban esa frase para acusar a las familias que aparentemente eran familias no puras al 100%, que tenían gente judía conversa dentro de sus familias. Entonces decían así como para acusar que tenían que sacar a los judíos de sus familias y, y barmina. Entonces era una frase totalmente antisemita que se usaba en ese tiempo, entonces usarla como nosotros muchas veces decimos usar este tipo de frases no sabemos muy bien el origen y el origen de esta frase pues, es aterrador, o sea está siendo un origen basado completamente a una idea de Inquisición eh, cuando empecé a buscar un poquito sobre lo que ha sucedido con, con respecto a estas ideas de, de antisemitismo en el mundo me encontré con algunos este, informes, eh, por ejemplo traje un artículo que habla sobre la comida que hacer, ¿no? Entonces, gente que ha experimentado este tipo de aventuras en épocas de viaje o lo que sea, se han dado cuenta que a veces hay cosas de antisemitismo eh, oculto, sin querer, pero de alguna forma está presente. O sea, y, y hay que saber que, que el mundo lo tiene, o sea, no, no se puede navegar en un mundo creyendo que no existe esto. El, dicen que, o se atraen traen las noticias que, por ejemplo, en este año, a principios de año, en Francia se hizo una condena a un repartidor argelino, o sea, de Argelia, que él lo deportaron de, del país francés, lo regresaron a Argelia, por, después de cumplir una sentencia de impresión de cuatro meses. ¿Qué pasó con este repartidor? Eh, cuentan ahí que dos restaurantes de comida kosher... Ellos informaron que los repartidores de una empresa de servicio, digamos, en México, pues tipo RAPI, ¿no? De empresa de servicio de entregas a domicilio, se negaban a entregar comida a casas de judíos. Decían, no, casas judíos yo no entré. ¿Y qué, qué es eso? Es una idea nada más totalmente fundamentalista, o sea, antisemita, que viene nada más a mostrar eso. El, el ministro de Interior, que estaba Gerald eh, Danin, eh, que es el de Francia, él aceptó la denuncia de este tipo de repartidores de, de, de esas agencias y llevó a cabo la pena por su una acción abiertamente antisemita. Y era porque nada más de sí, no, no van a repartir comida ahí nada más por plan, no O el 10 de diciembre, por ejemplo, del año 2019, en un mercado coche de, de New Jersey en Estados Unidos, dos hombres armados, barminan de un grupo llamado Israel, Israelitas Negros, asesinaron a un oficial de policía y atacaron al personal de la tienda Kosher matando a tres personas. Y un agente policiaco logró que la masacre no sea mayor y la intención de los atacantes era en, ir en contra de una yeshiva que estaba cerca de ahí y aunque sí tuvo sus consecuencias, pero pues los detuvieron. Y en otra ocasión cuentan que en el año 2017 hubo una noticia donde la conserje de un hotel en Suiza que el hotel llamado Apart Hotel Paradise en Suiza, colgó un mensaje en la alberca donde decía así, a nuestros visitantes judíos, mujeres, hombres y niños, por favor, dúchense antes y después de nadar y si rompen las reglas nos veremos obligados a cerrar la piscina. O sea, este tipo de cartel estuvo colgado por ahí 24 horas. Y la ministra israelí de Asuntos Exteriores hizo un pedido a Suiza que tienen que pedir disculpas por haber puesto este tipo de anuncios en sus albercas, por el acto antisemita, y el gobierno se tuvo que condenar de manera pública acciones de racismo, acciones de anti antisemitismo y discriminación por ese tipo de anuncios. De hecho, ha sucedido, y en ese mismo hotel pasaba, que por ejemplo una vez se llega con su comida cashera a un hotel, ¿no? Y en ese paseo, el hotel sucedía que los trabajadores del hotel limitaban el uso del congelador que fue asignado para guardar en el comida caché. sí sí pueden, pero no más puedo guardar una bolsa. Y todo lo demás, no, no, no pueden, reglas, reglas de gas del hotel. Y te salen con cosas, pero se ve realmente no es una idea esta. Entonces es una cosa que, que a veces una persona puede llegar a, 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 o sea, a leer y, y nos pega a todos, o sea, si estamos hablando de Francia, o Estados Unidos, estamos hablando de Suiza, y, y leer este tipo de historias te estremece, porque todos estamos, este, pues, ampliamente ligados a ello. O sea, no, nos, nos entristece, pero es una cosa de realidad, del mundo real, que desde siglos y siglos atrás ha existido este tipo de ideas, y que gira en torno a la, mucho a la comida, como que hay una molestia ahí. Eh, hablando de la dieta del alma que es así llaman al kosher eh, hay algunas reglas que hay que saber sobre qué es kosher no qué significa kosher algunos conceptos obviamente que hay tratados enteros de Tzujanerbu que hablan de lo que es comer kosher y qué es comida kosher y qué no es comida kosher y cómo es y cómo se tramita y cómo se lleva a cabo y todo algunas reglas básicas que nosotros tendríamos que tener claro con lo que es kosher o no es, por ejemplo, saber que todo mamífero casher tiene pezuña partida y rumiante Eso cualquier persona básica lo sabe. Y animales que solo tienen una de estas dos señales no son casher, como el cerdo, el camello o la liebre. Que nada no más tienen una de las dos, algo que básicamente todos tenemos que conocer al saber esto. La enseñanza básica sería que no todo es como parece serlo. Y aunque el cerdo quiere presumir que es casher mostrando su pezuña, pues no lo es. Ahora, con respecto a los peces, tú tienes que saber que para que un pez sea caer tiene que tener aletas y escamas. Con respecto a las frutas de los árboles, pues hay que saber que estas solo se pueden consumir después del cuarto año de ser plantado el árbol. Con respecto a los animales, tienes que saber que tienen que ser matados de una forma peculiar llamada shejita, que es algo que lo tienes tú que saber. Que la sangre tiene que ser removida de la carne antes de ser consumida que la leche y la carne no se pueden consumir juntas. Son reglas básicas que uno tiene que saber en reglas de casher. Si yo te pregunto, dime unas cuantas reglas básicas, pues tendrías que brincar con estas, ¿no? Los mariscos e insectos, por ejemplo, son prohibidos en su totalidad. Solo que Nosotros no comemos para nada. Y las aves de rapiña, pues por no, no las comemos para nada. O sea, son ideas claves que uno tiene que saber con el tema de cacher la Torah no ordenó comer caché por cuestiones de higiene o nutrición. Si usted dicen, ¿por qué ustedes comen caché porque es más sano? No necesariamente. O sea, nosotros comemos piel de pollo frito y no es más sano nutri o sea, hablando de forma eh, nutricionalmente hablando o hígado. Y sin embargo, si es caché, si hacen los trámites que deben de ser. Entonces, no es parte de una dieta nutricional. Es un estatuto que se llama la dieta para cuidar el alma mejor. El kashrut es parte importante del judaísmo porque existe un Dios que creó al mundo. Él mantiene al mundo, lo sostiene y lo supervisa. Y ese mismo Dios es el que te dijo que tienes que comer kasher. Dios hizo un pacto con el pueblo judío y ese pacto está grabado en la Torah. Y en esta Torah nos comprometimos a cumplir los mandamientos de Dios. Y entre ellos está comer kasher. Entonces hay que saber lo que así es. Ahora, además de los dos puntos anteriores, pues se logra que al comer casher sí tenemos algunos beneficios extras, pero no lo comemos por los beneficios. ¿Qué beneficios te da al comer casher? Te enseña, por ejemplo, que te, te da la oportunidad de enseñar a tus hijos que la única opción en matrimonio sería una persona judía igual que tú. Por cuanto que tú comes casher y él también, no hay otra alternativa en matrimonio. Te limita a una persona igual que tú, entonces vas a dar una continuada a tu línea judía. Y que si es así, si sigues manteniendo el caser, pues obviamente vas a tener nietos judíos. Ambos están en la misma línea de vida. Entonces, pues eso no... Si tú tienes otra creencia, gente de otra creencia contigo, pues de entrada te vas a topar con este problema. Entonces, pues de esa idea ya estás muy avanzado. Eh, además promueve la higiene, la higiene alimenticia porque prohíbe comer animales que murieron solos prohíbe comer la sangre de los animales te prohíbe comer animales con abscesos en sus pulmones entonces pues, de alguna forma tiene algo de higiene te prohíbe comer moluscos, almejas, langostas y cangrejos que te pueden provocar fiebre, tifoidea y una fuente importante urticaria eh, las aves de rapiña pues provocan tensión y no son saludables. Y al prohibirlas, pues se están protegiendo también de este daño. Te hacen sensible a los sentimientos ajenos, incluso a los sufrimientos de los animales, porque las reglas de casher, pues incluyen este tipo de cosas. Eh, según la Kabbalah, el potencial espiritual del alma se eleva consumiendo casher. Y los órdenes alimenticios del casher te convierten de hecho pues en una persona más disciplinada. Ahora la última idea que tenemos que tratar con respecto de que recordamos el cacher, por cuando estamos hablando de la dieta, es un punto que tal vez algunas personas lo han sufrido y sería bueno que lo comentemos para que sepamos a veces que hay que saber actuar de forma considerable y buena con respecto a esta idea. Esto yo lo titularía enojarse por comer cacher. O sea Vamos a pensar en este caso, o sea, decidirse por cuidar el casher a alguien que ahorita no cuidaba bien. Y repentinamente ya decide que ya empezar a cuidar el casher como es debido, como es un nuevo régimen alimenticio. Dice, yo ya voy a cambiar mi régimen alimenticio, mi primer paso es empezar a comer el kasher. Ahora, Además que indiscutiblemente es una orden que aparece en la Torá, que habría que hacerlo. Pero por más extraño que parece, en algunas familias judías que no están rigurosamente comprometidas en cuidar estas leyes puede causar algo de tensión. Por ejemplo, va, vamos a decir así. O sea, digamos que hay dos hermanos, ¿no? Uno de ellos está casado e invita a comer al otro a la casa y en su casa no se cumple con los cuidados que el cashrut lo requiere. Entonces él, cuando llega el hermano que cuida una dieta caché, se siente herido y empieza a quejarse diciendo frases como «Ah, ahora tú te crees más santo que nosotros, ¿verdad?». Porque tú crees que como tu caché, tú eres más santo que yo, o sabes que estás separando a la familia, ¿verdad?, con tu caché. Entonces es algo complejo de entender, porque aunque curiosamente cuando existe en casa alguien que está haciendo una dieta, por ejemplo, para bajar de peso... Por ejemplo, donde se le impide comer calorías o carbohidratos, etcétera, y dice que no puede comer nada porque le, pues de lo que le sirvió en esa comida porque no cumple con las especificaciones necesarias para la dieta alimenticia que él tiene para bajar de peso, lo que normalmente va a provocar en la gente que está ahí es: bueno, pues yo te respeto, no hay problema, no hay broncas, lo que quieras, o lástima me da que estás tú... si estás en una comida riquísima y no la puedes comer, ¿no? Y todo sigue su curso normal. Pero, si en la misma reunión alguien se atreve a comentar que no puede comer ahí porque no es kosher y no porque es una dieta de grasas, la reacción es totalmente diferente. La reacción es severa y muchísimas veces viene acompañada de un ataque, de una justificación que aunque ahí no se cuida casher porque es la convicción de esa casa y hicieron no cuidar, y van a empezar a decir, mira, aquí todo es muy limpio y sano, es mejor que el casher que tú comes, y hasta algunas veces se intenta mentir para encubrir que es pena diciendo que todo es kosher, cuando claramente no lo es. Y aunque eso es bien sabido, pues no importa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aquí existe este ataque y aquí no? Todos vamos a hablar un poquito de esa idea. Dice, un judío... Que se siente desafiado por otro judío que es más observante que él, a menudo reacciona como si todo fuera un ataque personal. Es lógico que va a reaccionar así. O una crítica a su comportamiento. Ah, me estás criticando. Yo no te estoy diciendo nada a ti. Simplemente yo, respétame mi dieta. Cuando a algún familiar le dices que no puedes comer en su comida, o como es el caso del ejemplo de los hermanos, es como si tú le estuvieras diciendo ahorita que no es lo suficientemente bueno en términos de calidad de persona y que Dios está descontento con tu forma de conducirte. Es lo que él empieza a entender. Siente que es una provocación que viene a criticar su judaísmo. Realmente solo se comentó que no podías comer en su casa porque ahí no cuidan casher. Pero el otro empieza a tener todo ese tipo de ideas en su cabeza. Es, digamos, la dieta personal de esa persona. Es su propio hábito alimenticio por la mano de algún modo. Pero la otra persona escucha una acusación. No escucho, no puedo comer en tu casa, que no es que hacer. Me estás acusando que yo soy menos judío que tú. O me estás haciendo un juicio a mi identidad. O la reacción no es meramente racional. Es una reacción de subconsciente que interpreta un sentimiento en el alma de anhelar vivir más pegado a Hashem y no bajo los factores que la Torah indica. Yo quiero pe pe vivir pegado a Hashem, pero no con la Torah de Hashem. Entonces te indica una pequeña discusión ahí. Entonces, yo quiero vivir pegado a Él, pero bajo mis propias reglas. Entonces, por cuanto que existe este problema, cada persona que decide comer Kashel o que ya lo hace, tiene que tener una cosa importantísima en su vida. Es una, es una pregunta muy frecuente lo que pasa que le estoy comentando ahorita. Él tiene que saber que se va a enfrentar a una situación de este tipo y debe especificar de algún modo a los demás miembros de la reunión que sabe que se pueden llegar a ofender porque le dices que tú comes cacher, que eso no significa un juicio a la observancia de nadie. Mira, yo como cacher y no te estoy criticando en absoluto. Es una decisión propia como en cualquier dieta que se decide llevar a cabo para buscar una mejoría. No le estás exigiendo a nadie que cambie sus hábitos personales. Yo a ti no estoy exigiendo nada más. Simplemente dame un respeto a mi forma de comer. Solo pide respeto a la decisión que tomaste y punto. Y ya, uno debe entonces siempre, cuando se va a topar en este tipo de situaciones, demostrar que sigue queriendo a sus familiares y amigos muchísimo y que no tiene nada en contra de ellos. Simplemente es una dieta personal, organizando quizá, por ejemplo, un paseo, que la comida sea algo ajeno, o intentar no demandar nada de los otros en aspectos alimenticios. Y de esta forma, todo este reto se va a convertir en hacer un Kiddush Hashem. O sea, la dieta kosher es absolutamente algo espiritual. No tiene nada que ver con temas de perder peso o alimentación sana, todo eso es una elección aparte de cada persona. Cada persona puede elegir o no hacer lo que quiera. No se está criticando ni juzgando a nadie. Pero tú tienes que ser una persona clara en lo que estás exigiendo en esa casa. Decir no como no significa que tu casa no está bien o que tú eres menos judío que yo. Es un respeto nomás a mi dieta y ya. Lo que viene a hacer es hacer un espíritu más refinado y un apego a Dios. Porque estás cumpliendo sus leyes. Eso es lo que viene a hacer. Cuando nosotros estamos conectados a los mandamientos de Dios y eso, solos los otros lo ven, cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo notorio para poder hacer esto y se nota que lo estás haciendo, pero con ese sentido y no lo estás haciendo con un sentido de atacar a nadie. Entonces hay que recordar, cuando se toma este tipo de ideas o resoluciones o así, hay que ser muy cuidadosos en hacer una forma inteligente y apta para que nadie se sienta ofendido, en este tipo de temas. Entonces, eh, hasta acá se cierre. Si alguien quiere algún comentario, Besrat Hashem, estamos dispuestos a, a escuchar.